0: Bom dia. Tudo bem com vocês? Estão acordados? Sim, amém. Estão felizes por estarem aqui? Amém? Glória a Deus. Bom, antes de eu começar, eu queria passar só mais um recadinho que não foi falado, tá bom? É, a gente vai ter uma festa aqui das crianças do Ministério Infantil. Essa festa, ela acontece, ela vai acontecer no dia 29 de é o um último sábado do mês de outubro. Vai acontecer aqui na igreja. Então, para você que tem criança, se cuida de criança, enfim. A igreja vai estar aberta para receber todos vocês, crianças de todas as idades. Todos são muito bem-vindos, tá bom? Imagino que a arte logo mais vai estar aí. À tarde a gente vai estar divulgando. Vamos estar divulgando também nas redes sociais. Então, conto com a presença de vocês, com a presença das crianças de vocês, para a gente brincar um pouquinho, tá bom? Para a gente desmistificar aquilo que o mundo prega a respeito do Halloween, mas nós vamos pregar algo diferente. Que nós não somos trevas, nós somos luz. Amém? Nós estamos aqui para trazer alegria e não morte. Amém? Então, é esse o recadinho. Amém, gente. Vamos lá. Bom começando. Vamos abrir as nossas Bíblias? A gente vai usar bastante Isaías hoje, amém? E a gente vai ler o texto de Isaías 5, do 1 ao 7. Amém. Para quem não tem Bíblia, por favor, pode acompanhar aqui pelo telão. E o texto diz assim. Agora, cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa coluna muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Então me esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinho só produziu uvas amargas. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, já que, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Bem, a gente vai voltar nesse texto ainda algumas vezes aí, a gente vai falar um pouquinho de versículo a versículo para a gente conseguir entender onde o Senhor quer chegar, falando aqui através dessa passagem. E o que a gente entende aqui é que sim, o Senhor, ele está sendo representado pelo dono da propriedade, não é ali pelo dono do campo, e nós somos videira, nós somos ali o lugar onde vai produzir essas uvas, esses vinhos, né, nós estamos ali, então a vinha, ela representa o povo de Deus, que somos nós, e a gente entende que nessa passagem, Deus, ele, ele se deu, assim, por todo cuidado, ele fez tudo, ele preparou ali, como a gente vê, o dono, ele preparou tudo para que pudessem crescer, uvas doces e no entanto o que aconteceu? alguma coisa no meio do caminho deu errado porque foram produzidas uvas amargas então o que que aconteceu? já que o dono ele fez tudo certo tudo nos mínimos detalhes ele pensou em tudo ele colocou uma torre de vigia ele fez tudo e agora coloquem isso voltado para as nossas vidas. Se nós somos a videira, Ele é o dono. Ele prepara tudo certo para as nossas vidas. Ele levanta torres de vigia, Ele faz tudo para que a gente consiga andar nos caminhos corretos. Para que a gente consiga produzir bons frutos, frutos doces. Mas o que acontece no meio do caminho das nossas vidas? diante de situações, diante de problemas que a gente às vezes acaba dando frutos amargos o que acontece? onde a gente se perde no meio do caminho? onde que em algum momento ali a gente deixa a vinha ser afogada ou sufocada e a gente vê que alguma coisa está errada às vezes a gente não percebe Às vezes a gente, ou a gente percebe e finge que não percebe. E as coisas só vão acontecendo e a gente fala, mas por que está dando errado? Por que que só está crescendo uva amarga? Onde eu estou errando? Porque a gente sabe que Deus, a princípio, Ele preparou tudo. Ele mostra tudo o que fazer, onde ir, quando ir... Ele dá todos os direcionamentos, Ele fala, Ele faz, Ele prepara o campo, Ele prepara as pessoas que vão estar do nosso lado, Ele prepara exatamente tudo. Mas às vezes a gente não quer seguir isso. A gente quer meio a meio. Às vezes a gente quer, eu quero essa parte porque me agrada. Mas essa parte aqui eu já não estou querendo abrir mão. E é aí que está o erro. E aí a gente pensa, mas será que isso realmente está fazendo a diferença? Será que isso realmente é o que está fazendo para que venha crescer uvas amargas em vez de uvas doces? E Isaías 2, no mesmo, no mesmo texto, desculpe, Isaías 5, versículo 2, ele diz assim, Ele erou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras, No meio do vinhedo, ele construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Ele preparou tudo. Ele pensou em tudo. Pensa aí, o dono é Deus, a vinha somos nós. Então, pensa, ele preparou tudo. Ele fez tudo do melhor. Imagina um campo que ele deixou perfeito para que pudessem crescer vinhas gigantes, cheias de uvas. Pensa que ele fez tudo... Da melhor maneira, com todo cuidado. Ele deixou ali, mas... Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Então a gente consegue entender que ele ele dá o melhor, ele tem dado o melhor para as nossas vidas. Ele faz tudo perfeito. E às vezes a gente não reconhece. Às vezes a gente não agradece. Às vezes a gente não aceita. E a gente simplesmente fica ali parado, no meio do nada. Ó oh, céus, ó oh, vida. Eu lembro da passagem da, da pregação, tanto do Pila quanto da Claudinha da semana passada, que eles falaram que a gente precisa agir, que a gente precisa se mexer, que a gente precisa correr atrás. Ele prepara todas as coisas. Mas ele não desce aqui para te pegar no colo e falar, olha meu filho querido, é isso, está aqui. Não, ele não faz isso. A gente precisa se mexer, mas se mexer da forma correta. A gente precisa se mexer, mas se mexer em obediência. A gente precisa fazer, mas a gente precisa fazer aquilo que vai agradar o coração dele. Porque aí sim a gente vai colher bons frutos. A gente vai colher uvas doces. Amém? Isaías 5, 4 o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz gente, vocês conseguem entender que ele faz tudo por nós todos os dias ele dá o melhor que ele pode todos os dias para as nossas vidas a partir do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir ele faz e ele, ele pergunta o que mais eu poderia fazer na vida de vocês que eu já não fiz vocês conseguem se analisar isso? de tanta reclamação que a gente tem, de tanta murmuração que a gente tem, de tanta coisa que a gente fica pensando, ah, mas poderia ser desse jeito, mas poderia ser melhor, mas eu poderia ter isso. Ele está perguntando hoje o que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz. O que mais ele poderia ter feito pela vida de cada um que ele já não fez. E eu não agradeço, eu só reclamo. Eu só sei reclamar. Alguém aqui pode levantar a mão. Eu duvido que ninguém, eu eu acho que ninguém vai levantar a mão. Mas alguém aqui já conseguiu passar um dia sequer da sua vida sem reclamar nada. É difícil, não é? Se a gente não fala, a gente está pensando, a gente está reclamando ali nos nossos pensamentos. E Jesus ele continua perguntando: o que mais eu poderia ter feito pelo meu vinhedo, pelo meu povo, que eu já não tenha feito? A gente nunca está contente com as coisas. Eu estou esperando por algo, eu ganho ali, eu tenho um testemunho, mas logo passa. Eu quero outro, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo mas a gente esquece de agradecer que eu levanto da cama todos os dias, que eu ando, que eu falo, que eu escuto, que eu tenho o meu trabalho, eu tenho sustento, eu tenho tudo e a gente se esquece disso. Porque eu quero sempre o sobrenatural. Eu quero sempre viver milagres, maravilhas, eu quero ver coisas assim impossíveis acontecendo. E a gente esquece dos detalhes. E é aí onde a gente vê uvas amargas nascendo no meio das nossas vidas no meio de tantas áreas das nossas vidas mas aqui está tudo tão bom aqui está tudo tão perfeito mas por que que nessa área não vai? por que que eu não desencalho? por que que eu não caso? não é possível, faço tudo certo estou orando, estou jejuando tenho dinheiro, tenho emprego tenho isso, tenho aquilo, mas não vai o que que está errado? tem alguma coisa aí que está errada e Deus ele me fez analisar na minha vida todas as áreas da minha vida o que, que eu tenho feito, como eu tenho feito? Eu estou fazendo por mim mesma? Eu estou buscando por mim mesmo, Buscando as minhas vontades? Ou eu estou querendo que... Deus, eu sou a sua vinha. O Senhor é o meu dono. Qual é o teu direcionamento? Se ele já está preparando tudo, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe o que nós temos que fazer. Mas a gente, às vezes escorrega a gente às vezes não faz a gente pega ali, olha que isso é uma coisa que todo mundo sabe e eu sempre falo isso nas células a gente sabe muita coisa na teoria sabe tudo a gente vai conversar, é verdade, eu sei é isso, é verdade, eu sei é a gente pratica todos os dias a gente coloca em prática. A gente exerce o amor, a gente exerce o cuidado, a gente faz. A, a gente tem coisa que passa. Desapercebido. Nossa, nem percebi. Isaías 27, do 2 ao 4. Diz assim. Naquele dia, cantem sobre a videira frutífera. Eu, o Senhor, a vigiarei e a regarei com cuidado. Dia e noite a vigiarei para que ninguém lhe cause dano. Dia e noite eu vigiarei. O Senhor está dia e noite vigiando e cuidando das nossas vidas para que nenhum dano seja causado. E às vezes a gente não reconhece isso. Aqui está falando na palavra, porque se nós entendemos que a plantação de uvas somos nós, que é uma figura de linguagem que a Bíblia usa para mostrar, para falar que é o povo de Deus, então eu estou entendendo, eu estou traduzindo que a videira sou eu, então ele está cuidando de mim. Ele vigia, ele rega, ele cuida. Dia e noite, ele vigia para que ninguém venha causar dano nenhum na vida de cada um que está aqui. E, às vezes, eu não reconheço isso. E, continuando, minha ira terá passado. Se houver espinhos e mato crescendo ali, eu os atacarei e os queimarei. Então, qualquer coisinha que tem ali que está vindo um espinho, um matinho, uma coisa que não está vindo de Deus. Ele está ali atento, em todo momento, para tirar, para limpar o terreno, para que venham crescer uvas boas. Mas, às vezes, a gente faz questão de se enfiar no meio do mato. A gente faz questão, às vezes, de de estar ali no meio do lugar para ser ali cutucado por vários espinhos. A gente faz questão de se enfiar onde a gente não é chamado. Onde não é para a gente ir, a gente vai. Mas eu quero ir, estou curioso, eu quero ver, eu quero conhecer. Não vai, Deus está falando não vai, não vai. Mas por que que a gente é tão teimoso? Por que que às vezes falta obediência em nós? Se a gente sabe na teoria, mas a gente não coloca na prática. Eu sei o que eu preciso fazer eu preciso obedecer mas eu não quero a gente sabe que muitas vezes muitas coisas a gente vai precisar abrir mão isso não me pertence mais isso não faz mais parte da minha vida mas eu não quero e aí a gente não entende porque continua dando coisas erradas. Porque continua, eu continuo me enfiando nos problemas. Aí eu não entendo porque as uvas amargas continuam ali. Nasce uma doce e cinco amargas. Duas doces cinco amargas. O que está que acontecendo? Gente, eu não me canso de falar que eu não venho aqui para a igreja, eu não vou para a célula, fora da igreja... A minha vida não é uma brincadeira. As nossas vidas não são uma brincadeira. A gente precisa dar valor. Tanta gente gostaria de estar aqui onde nós estamos. Fazendo as coisas que nós fazemos. E não tem condições. Não consegue. A gente tem. A gente tem o poder de escolha. E a gente às vezes prefere escolher o lado errado. Às vezes a gente escolhe, a gente prefere ficar em cima do muro. Não estou nem certo nem errado, estou aqui, consigo ver tudo. Se posiciona. Se posiciona para ver o seu campo cheio de uva, para ver as coisas florescendo na sua vida, se posiciona. Seja cheio de obediência. Eu consigo entender que aqui, quando a gente fala de obediência, de posicionamento, inclui o nosso caráter. A gente precisa se deixar ser transformado. A gente precisa se deixar ser moldado para que a gente consiga enxergar coisas que a gente não quer. Porque a gente enxerga, mas não vê. A gente ouve, mas a gente não escuta. Às vezes eu me faço de sonsa. Porque eu sei que está certo, mas eu não faço. Eu sei que o caminho é esse, mas eu não quero. Eu vou dar minha volta e vou seguir ali. E aí depois eu quero reclamar dos frutos que eu estou colhendo na minha vida. Depois eu quero falar, poxa Deus, dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim? Uma outra passagem também que, que fala sobre a videira, sobre nós, está em Salmos 80, do 8 ao 12, que diz assim, Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Vendo mais uma vez, ele refere que o povo dele é a videira. Ele tirou o povo dele do Egito. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós. Ele abre os caminhos para gente. Ele limpa. E ele fala, está aqui, olha, bonitinho, tudo limpo. Fincamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo. Nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Olha aí as brechas que a gente tem aberto nas nossas vidas. Coisas que a gente pensa que não vai fazer diferença nenhuma e faz total diferença. Mas se eu fizer isso não tem problema, ninguém vai perceber. E aí a gente consegue ver que Deus ele vê, ele percebe. Então ele está atento porque se ele cuida, ele cuida do plano de noite, se ele vigia, a gente já leu aqui, ele vigia, ele está ele, ele tá vendo tudo que a gente faz. Ele está falando, poxa vida, aquele ali, olha, eu dei o direcionamento para ele fazer isso, isso e isso. Será que ele fica triste, desapontado com as nossas atitudes? Ele nunca desiste de nós. Mas eu creio que ele tem sentimento. Eu creio que a gente magoa o coração do nosso pai quando a gente não obedece aquilo que ele nos pede. Aqueles que são pais aqui, aqueles não dos pequenininhos que não entendem muito o que fazem, mas aqueles que são pais aqui. Eu tenho certeza que às vezes fica com o coraçãozinho ali apertado, um pouquinho triste, porque a gente chama atenção, briga. Porque meu filho, ele não obedeceu. Ele não fez aquilo que eu tinha pedido. Ele não seguiu o direcionamento que eu tinha te dado. E assim a gente traz Deus e nós, as nossas vidas. Ele é o nosso pai. Então muitas vezes ele vai exortar. Ele vai corrigir. Vai doer? Vai. Eu vou chorar? Eu vou. Mas ele é pai. Ele ama. Ele cuida. Ele zela pelas nossas vidas. Então se ele chama atenção é porque sim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Alguém aqui é perfeito? Glória a Deus, é verdade. Alguém aqui passa um dia da vida sem pecar nada, assim, ó. Tô me sentindo. Sou o anjo aqui, em pessoa. Tem alguém aqui? Não tem, né? A gente sabe que nós, nós vamos errar nós vamos cometer vários erros todos os dias infelizmente a gente vai mas nós estamos em busca da perfeição de Cristo estamos em busca de ser a imagem e semelhança do nosso Senhor mas por que ainda coisas bobas a gente tropeça? por que, que a gente não gosta de abrir a mão e falar Deus eu não quero mais isso, tira de mim, tira, tira essa vontade de mim Por que que a gente gosta de manter o pecado ali do nosso ladinho bem gostoso? Por quê? Por que eu fazer errado é mais gostoso daquilo do que fazer o certo? Por quê? Gente, é tão normal, quer dizer, infelizmente é normal. A gente... Quando está conversando, a gente aumenta uma história, a gente inventa, a gente mente, a gente faz isso, a gente engana, a gente faz... É tão normal, infelizmente, mas a gente faz. Quando a gente para para pensar, opa, o que que eu falei? Mas por que que eu falei isso? Mas por que que eu agi desse jeito? Pequei. A gente sabe que na Bíblia não tem diferença de pecado, né? Do menor para o maior. É tudo pecado. Deus não fala que um é muito, muito ruim, é muito forte. É... Não, é tudo pecado. Então, se eu falo da vida do irmão, se eu faço um adultério, é pecado. Tudo é pecado. Se eu estou enganando, eu estou tentando enganar aos homens. Porque, Deus, a gente não engana. Deus, a gente não consegue esconder nada, nada, nada. A gente não consegue esconder. A gente se ilude às vezes, que a gente se esconde. Eu vou fazer aqui no cantinho, é rapidinho. A gente acha que Ele não está vendo. Mas a gente viu aqui que Ele vigia pelas nossas vidas dia e noite. Ele cuida das nossas, vias, ele, das nossas vidas, Ele está ali em todo momento, dia e noite, fazendo todas as coisas por nós. Isaías, voltando para o Isaías 5, 3 e o 7, os versículos. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor, dos exércitos. O povo de Judá esse é seu jardim agradável. E versículo 7. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. E por isso que eu falo que se trata um pouco do nosso caráter, de nós sermos leais ao nosso Senhor, de nós termos um coração Íntegro, de nós termos um coração reto, de fazer exatamente aquilo que vai agradar ao nosso Pai. O Senhor, Ele esperava aquilo do povo dEle, da da videira dEle, Ele esperava. Retidão, mas Ele encontrou o quê? Gritos de angústia. Ele esperava acolher justiça, mas Ele encontrou opressão. Então, tem alguma coisa aí na nossa vida que continua errado. A gente precisa mudar. A gente vê lá atrás. O povo, quando saiu do Egito, ficou no deserto 40 anos. Mas o povo ficou lá por desobediência. Por não seguir os direcionamentos deles. Então, a gente entende que Quando eu não estou sendo obediente, quando eu não estou seguindo, quando eu não estou fazendo, a gente empaca. Até parece que caiu um raio na nossa cabeça e fala, opa, peraí. Acorda para a vida, muda, faz diferente. Senão a gente continua ali, ó, paralisado. Não consigo me mexer. Se a gente não prestar atenção na vida que a gente tem levado, diariamente vai ficar difícil porque ser crente não é só estar na igreja aos domingos é da porta para fora é como eu me dou com meus amigos lá fora com os meus colegas de trabalho é aquilo que eu faço dentro de casa onde ninguém está vendo entre quatro paredes é só eu e Deus meu marido, meus flatmates aí sim o que é ser crente então eu preciso mudar as minhas atitudes nós já falamos aqui também alguns cultos atrás sobre as nossas atitudes sobre as nossas ações a gente precisa mudar se eu quero colher bons frutos, como a gente tem lido aqui 15 Isaías assim, há 5, eu preciso mudar a minha atitude. Eu preciso ter um coração reto. Eu preciso ser íntegra. Ser uma pessoa boa. Olhar para as pessoas com olhos de amor. Independente daquilo que aconteça. Independente de opiniões diferentes, independente, quem sou eu para julgar, não estou aqui para julgar ninguém, para dizer que fulano está certo, estou errado, ou eu estou super certo, fulano está errado, quem sou eu para fazer isso, eu não estou aqui para isso, não foi para isso que o Senhor nos mandou aqui, não foi, isso é perda de tempo. Isaías 4, ou Isaías 5, 4, versículo 4. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas? Gente, coloca essa pergunta na cabeça de vocês. Como se Deus estivesse perguntando isso agora, no mais profundo do coração de cada um. Pensa em tudo que a gente tem feito nas nossas vidas, em tudo. Sem tirar nada. Pense em tudo. O que mais Deus pode fazer que Ele já não tenha feito nas nossas vidas? O que que pode ser diferente? Se é que tem alguma coisa que precisa ser diferente. Porque se tem, tem que ser diferente da nossa parte. Nós precisamos mudar. Mudar nós precisamos crescer nós precisamos amadurecer nós precisamos falar ok, Deus, eu já entendi eu vou mudar o meu comportamento eu vou mudar o meu jeito de falar eu vou mudar o meu jeito de tratar as pessoas eu vou mudar o jeito que eu trabalho eu vou mudar se isso não está te alegrando eu vou mudar, por quê? porque eu estou fazendo para ti eu não estou fazendo para homens, o que nós estamos fazendo aqui na terra hoje é para o Senhor, então façam o seu melhor, deem o melhor que vocês podem dar todos os dias de suas vidas, busquem a perfeição naquilo que vocês fazem, mas não isso como algo ruim, mas como aquilo que... Eu estou fazendo porque eu estou morrendo de alegria, porque eu sei que o meu pai está feliz. Eu sei que eu estou alegrando o coração do meu pai. Todos os dias, não se esqueçam todos os dias. Vivam cada dia intensamente, como se não houvesse amanhã. Buscando, sabe, corrigir os erros, fazer, sabe, o bem para as pessoas. Gente, façam a diferença. Ser crente é fazer a diferença, não é ser mais um na terra. Eu estou aqui para fazer a diferença. Eu estou aqui para ser luz na vida das pessoas. E às vezes o que a gente faz? A gente se esconde, a gente se retrai. Afinal de contas, quem é o Deus que você serve? A gente fala que é o Deus impossível, é o Deus Todo-Poderoso, que é isso, que é aquilo, mas é mesmo. Eu creio nisso mesmo, naquilo que eu falo. E por que, que eu me escondo? Por que, que eu tremo na base? Por que, que eu tenho medo? Se Ele fala para eu lançar os meus medos nele, lançar toda a minha preocupação nele, por quê? Ele ensina tudo e eu não faço. Por Por quê? Onde está o erro? Onde a gente está pecando? Onde a gente está falhando? O que que precisa mudar nas nossas vidas? Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Depois de amanhã eu quero ser melhor do que eu vou ser amanhã do que eu fui hoje. Ah, mas isso eu não consigo fazer. Isso não é para mim povo que desiste fácil, né porque o manjar é mais gostoso o pecado é mais gostoso então mais fácil desistir porque o melhor às vezes é um pouco mais difícil de alcançar mas a gente sabe que no final vale a pena a gente sabe que no final a gente colhe boas uvas, uvas doces, a gente sabe que a nossa vinha vai estar cheia mas a gente não quer passar pelo processo, a gente às vezes não quer aguardar o tempo, a gente não quer esperar coisas para vir, nossa, mas vai demorar demais, eu não tenho tempo para isso, pelo amor de Deus, Ele é o dono do nosso tempo, a gente fala coisas às vezes que eu acho que a gente não pensa para falar, Muitas vezes, às vezes, a gente faz coisas que a gente não pensa antes de fazer. Eu quero isso, eu vou fazer e pronto, acabou. Eu vou fazer. o povo birrento, né? Povo teimoso. Gente, eu nunca fiquei na escola de castigo, joelhada no milho, não sei se alguém já ficou. Eu sou velha, mas nem tanto. Mas falar, Deus, dá uns castigos assim pra gente quando a gente desobedecer, pra ver se a gente aprende, porque às vezes quando dói um pouquinho, a gente fala meu Deus, se eu errar de novo, me ajoelhar no milho não, não vai dar certo não quero mais Deus, ele não é um Deus ruim que gosta de castigar ele é um Deus justo então se a gente erra a gente sofre as consequências dos nossos erros. Não é culpa dele. A culpa é nossa. Então, se alguma coisa ali no campo está sendo errado, não foi culpa dele porque ele preparou tudo. Alguma coisa que eu fiz ali, que eu joguei ali, um, sei lá, um inseticida para, sei lá, alguma coisa que eu joguei no campo ali que não era para ter jogado, porque ele está no controle. Ele já preparou a terra. Ele já preparou o solo. Ele já fez tudo o que precisava fazer. E eu continuo aqui, ó. Tô, Tô ali, ó. A gente precisa acordar. A gente precisa mudar. Isaías 1, 17, diz assim. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Gente, eu já falei isso aqui, eu falo isso na célula. A gente precisa, independente da situação, independente do que for, Eu não posso me deixar ser manipulado Influenciado Eu estou aqui para influenciar Eu estou aqui para fazer a diferença Eu estou aqui para aprender e fazer o bem Então eu aprendo e eu coloco em prática Independente de como for Independente da situação Independente do lugar que eu estou Com quem eu estou Aprenda e faça falando aqui na palavra corram atrás mas eu não sei pergunta tirem a palavra a frase da cabeça de vocês eu não consigo isso não existe e eu falo muito isso para as minhas alunas nem tentou Nem saiu do lugar e já está falando que não consegue? Mas como que eu vou conseguir ver uma árvore gigantesca, cheia de frutos? Se eu estou ali parada, eu não consigo. Isso não é para mim. Não dá. Como? Eu preciso correr atrás regar, tacar água, fazer isso, colher os frutos para nascer mais frutos, então eu preciso me mexer, para de falar, eu não consigo, para de, ai, mas coitadinho de mim, mas isso é tão difícil, ai, vamos lá comigo, faz para mim, ou acorda para a vida. Deus nos deu dois braços, duas pernas, Deus nos deu visão, audição, Ele deu tudo. Então, levanta e anda, vai e faz. Faz a coisa acontecer. Faz a diferença. Vai, sai sorrindo aí para as pessoas. Sai glorificando o nome do Senhor por tudo que você tem feito, pelas coisas que você tem passado, e você vai ver as uvas doces nascendo. Só aguarde o tempo porque elas não vão nascer no tempo que você quer. Elas não vão crescer do jeito que você quer. Então eu imagino que o Senhor está trazendo essa palavra para nós é porque precisa ver a correção primeiro. A transformação primeiro para que a gente consiga ver os frutos nascendo. Se não vai nascer fruto ruim. Se eu continuar teimando, teimando, teimando porque eu quero, eu quero, eu quero desse jeito, ele vai permitir. Mas vai colher fruta amarga. Aí depois vai ter que esperar de novo, tirar todos os frutos, espera ali, regar de novo, vai vir o tempo da colheita aí, eu vou colher de novo, mas não é da noite para o dia, não. Então, ou eu mudo agora, ou eu vou continuar enfiando o pé na jaca. Falei aqui, ele não vai desistir da gente. Ele se entristece, mas Ele não desiste de nós. Ele continua diariamente nos dando uma nova chance. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que o povo dEle faça a diferença. Ele quer ver o povo dEle avançando, Ele quer ver o povo dEle crescendo, Ele quer ver o povo dEle dando fruto, multiplicando, vendo as coisas acontecerem, mas a gente não quer. Às vezes a gente quer ficar ali, trancado em casa, quietinho, no meu lugar. Você tem contado com as pessoas sem, sem ter comunhão, sem isso. Ai, porque Deus está falando comigo aqui. Eu preciso me retrair, eu preciso me esconder. Gente. Eu creio que tudo que tem hoje no mundo, foi o Senhor quem fez. Então as comunhões, as comidas e tudo. Ele tá, dá pra gente aqui, ó. Vai, estejam juntos, conversem, peçam ajuda, tirem suas dúvidas. Ah, mas eu não concordo com isso, me explica, estamos aqui. Eu não nasci sabendo, nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender e fazer. Gente, deixa o Senhor tirar os empecilhos das nossas vidas. De verdade, não é só mais uma palavra. A gente precisa sair daqui diferente da forma como a gente entrou todas as semanas. Senão não não tem um, um sentido. Então, tudo aquilo que Deus ele tem mandado para nós, coloque em prática de verdade. Eu Tenho certeza que ruim não vai ser. Eu tenho certeza que pode ser difícil, mas vai valer a pena. Eu tenho certeza que Ele vai cuidar de tudo. A gente viu aqui, Ele cuida de tudo. Em todo tempo. Ele é bom. Ele tem o melhor para nós. Ele quer ver realmente a gente colhendo só coisas boas A gente às vezes empata O agir dele Pela desobediência Pela teimosia Pela falta de integridade Pela falta de retidão Achando que eu sou o super herói da justiça Coitado de nós Não vamos ser infiéis ao Senhor. Não vamos. Vamos ter um coração bom. Não tentem enganar o Pai. Não tentem. Porque não dá. Infelizmente não dá. Quando a gente tenta dar o jeitinho brasileiro, dá ruim. Dá ruim. Vamos mudar a, a nossa fala, as nossas ações mudar o nosso coração a mudança tem que vir de dentro para fora vamos ser pessoas diferentes a cada dia esse é um desafio para mim para vocês para as nossas vidas eu vou ser diferente eu eu gente de verdade eu acordo todo dia falando Deus eu não quero reclamar hoje mas é que depois assim no passar do dia quando eu vejo já falei já reclamei. E aí parece que uma reclamação chama outra, uma mentira chama outra, e vai indo e vai, vai tornando aquela coisa assim, ó, terrível. Aí depois a gente fala, nossa, que crente que eu sou. Como que eu consigo fazer uma coisa dessa? Como que eu consigo falar desse jeito? Não, gente, não dá mais é mudar nos pequenos detalhes para a gente ver as coisas grandes e sobrenaturais acontecendo. Muda ali. Aquela coisa que ninguém vê, só Deus. Tá bom, Deus, eu vou mudar. Eu vou fazer a diferença. E as coisas vão acontecer. Amém? Queria que vocês fechassem seus olhos nesse momento. Já começassem a orar. Entregar. Não não fica olhando para mim. É um tempo de oração, de adoração. É um tempo de de louvar o nome do Senhor. De prestar atenção naquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Então se concentrem agora naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se concentrem agora naquilo que Ele está te dizendo. aonde ou em que área Ele está te pedindo para corrigir, para fazer. Entrega para Ele nesse momento. Tem o seu tempo agradável tem o seu tempo de prazer com o Senhor Ele não te trouxe aqui por acaso Ele não te trouxe aqui só para ser mais uma manhã Mais um domingo, não Ele trouxe porque Ele te ama Porque Ele cuida Porque Ele zela pela sua vida E Ele quer fazer a diferença Ele quer te ensinar como fazer, como seguir Conversa com teu pai agora Você está na casa dele, abre o teu coração, fala com o Senhor, deixa Ele ministrar você.